0: Claudio Andrades, corresponsal del diario Clarín en Bariloche. Le agradezco este gesto de convivencia periodística. ¿Cómo le va, Claudio? Soy Fernando Bravo. Buenas tardes. Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas?
1: Mira, eh, como siempre el tema Vascardi es bien complejo, ¿no? Eh, lo que sucedió ahí. Sonando en la calle. Sí. Eh, lo que sucedió allí es que intentaron hacer una ceremonia religiosa frente a, a Mascardi, a la zona que estaba tomada, en la zona de la playa. Sí. Intentaron hacer un guillatún, que es una ceremonia que básicamente lo que hace es resignificar el territorio, ¿no? Sí. No, no sé si ustedes saben, pero ahí hay una... Un rewe ahora en Mascardi, el rewe es, eh, es una zona de peregrinación, de oración, construido en estos últimos años y entonces eso complejiza mucho el escenario porque los mapuches eh, desde ya como comunidad toda, y no, no solo Mascardi, hablamos de la comunidad en general, eh, tienen casi la obligación de ir al rewe y, y peregrinar ahí, para ya sea para orar o ya sea para hacer eh, sanaciones ellos hicieron un guillatún frente al, a la zona del Rehue y eh, según lo que cuentan ellos, como esa es una zona que hoy está bajo el comando, la, la, la fuerza conjunta, el comando conjunto, les lanzaron gases lacrimógenos para que se vayan. El, el problema de esto es que uno de los gases pegó contra un vehículo particular oh. que iba pasando eh, y de ahí derivó en piedrazos y demás pero digo que es complejo porque en definitiva esta gente que estaba ahí de distintas comunidades, no solo la del Lafken y Winkle Mapus, que es la que fue desalojada, sino de otras, estaban ahí. Entonces eh, hay que tener también eh, un criterio, una, una mensura para evaluar qué está pasando... Eh, y qué es una protesta y qué es una ceremonia religiosa, ¿no? Claro,
0: claro, bueno, me parece que atrás de la ceremonia religiosa estaba escondida una forma de manifestación o protesta, es lo que uno puede llegar a interpretar desde aquí, este Claudio. Sí, es una forma de protesta, es verdad,
1: pero también hay que pensar que era un grupo de gente alrededor de una forrata,
0: ¿no? Claro.
1: Eh, y donde había muchos niños... Eh, había gente joven, mujeres, adultos... Digamos, no, no. Yo yo te lo cuento esto como como persona que ha cubierto prácticamente todo el conflicto.
0: Sí, por supuesto, te, le, te leo habitualmente en tus crónicas en el diario Clarín, Claudio.
1: O sea, si, si yo pudiera decirte, mira, eso era algo agresivo, te lo contaría. Claro. Eh, el, el caso es que, eh, como te decía, eh, se complejiza porque no siempre no siempre se va a asistir a un reclamo violento a veces ahora que está el Rewe ahí, estas manifestaciones y estas ceremonias van a van a ser constantes es lo que contábamos el otro día en Clarín que eh, va a ser muy difícil que esta comunidad no, no intente volver una y otra vez y no solo esta otras porque ese lugar se transformó en una especie de la meca no eh, del mundo mapuche porque es la única porque es la única eh, machi que hay en la Patagonia entonces eh, ya no es tan fácil como fue hace cinco años donde había una familia eh, un grupo de dos familias eh, que básicamente se habían ocupado un lugar por las malas ¿no? ahora se ha, se ha instalado otro tipo de, de escena, de situación se parece más a lo de Chile y el regreso al Rey o al lugar sagrado va a imponer nuevas reglas eh, es raro también que la Policía Federal no esté atenta a esto, ¿no? Sí, sí, Porque sí. esto va a generar ahora un repudio más grande por parte de la comunidad mapuche. El, el conflicto se va a atomizar, va, va a ser atomizado, no es algo que diga yo, ya ha habido ataques por todos lados. Eh, y amerita una instancia de diálogo en medio de la de esta escalada de violencia, porque si no, esto, esto se va a parecer cada, cada vez más a Chile. Y ya sabemos lo, lo difícil que
0: la tienen del otro lado, ¿no? Sí, sí. Yo sinceramente lo visualizo al tema como lo estabas planteando vos, Claudio. Eh, efectivamente es un conflicto que... Ha llegado para quedarse, bueno, ha renunciado una ministro por este tema de, la, del, 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 de nada más ni nada menos. Hay una crisis política grande dentro del gobierno a propósito de cómo se ha actuado. Y obviamente eh, la situación no está para resolverse en el poco tiempo. Y las dos, las dos partes. Efectivamente, no tienen ideas ni claudicar, ¿no? Ni los vecinos, el gobierno ha dado un paso del cual ahora no puede retroceder y los mapuches se van a poner cada vez más eh, virulentos, buscando concentraciones de este tipo, pero generando, digamos, un clima de inestabilidad. Al menos es lo que uno puede ver de, desde aquí, por todo lo que lee y por todos los testimonios eh, que, va, que va recogiendo, ¿no? Bueno, no hay, no hay nuevos detenidos igualmente, Claudio
1: no ahí hay una situación muy rara no porque detuvieron a siete mujeres eh, permanecen detenidas eh, y en un momento afloró trascendió porque hay que hay que, hay que recordarle a la gente de que la justicia ha hablado poco y nada ¿no? o sea los periodistas nos estamos estamos trabajando sobre supuestos sobre trascendidos pero oficialmente lo que afloró de ese de ese desalojo del martes pasado es que habían detenido a tres varones lo cual finalmente nunca Nunca se ratificó, no se refrendó, no no sabemos si esos varones realmente estaban detenidos o se referían claro. a adolescentes. Claro, claro, claro. Bueno, ¿por, ¿por qué digo esto? Porque los líderes de, de, la, de la toma original del año 2017, ninguna de esas personas fue detenida. Eh, detuvieron solo a, a las parejas o las mujeres que estaban allí. Claro,
0: lo, lo, los protagonistas directos están refugiados en la montaña.
1: Claro, y, y, y suena extraño, yo, eh, la jueza envió a las mujeres a Ezeiza, ¿no? Y eh, un jueves, y, un sábado las hizo volver. Sí. Eh, entonces, también también uno, un, uno percibe desde afuera que hay eh, no hay una línea de conducta, una línea conductual sobre lo que quiere la justicia, porque si, si, si envía a las mujeres a Ezeiza, después las traes de nuevo, eh, y esas mujeres ahora están imputadas por eh, ataque a la autoridad usurpación y participación en, en, en el incendio me imagino que tendrán pruebas para eso
0: claro claro claro
1: porque realmente si no es un es un circo no no sí, es sí, un espectáculo sí. porque digamos a mí, yo que he estado años ahí y, y otros colegas que han estado años preocupados por este tema realmente yo no encuentro cuáles son los elementos de prueba pa, para con las mujeres eh, porque no es que los vecinos las vieron, los vecinos vieron hombres.
0: Claro, las mujeres, las mujeres medio me parece que llegaron a último momento para relevar a los hombres y para no perder, eh, digamos, la potestad en el lugar que estaban
1: ocupando. Claro, o estaban ahí, pero difícilmente. O sea, si hubieran visto mujeres desde el principio, el testimonio habría sido eso: había 10 mujeres, 7 mujeres. Esos, esos no son los testimonios, los testimonios son que había varones. Claro. Encapuchados, hombres, jóvenes. Entonces, uno tampoco termina de entender de dónde la, la justicia saca este tema de que las mujeres fueron. Vuelve a, a complicar más el escenario porque uno, yo pienso que la pienso, creo que la justicia debe ser recta para todos, no para uno. No, y, lo, y que para pasa, lo que pasa, que,
0: lo que pasa que las mujeres, ¿por qué están involucradas? Porque fueron los que encontraron ahí. Entonces. Je. Claro. Eh, las encontraron ahí, los tipos no estaban, los tipos en un gesto claro. que me parece que también tiene que ver con alguna cierta cobardía, pero dejaron a las mujeres sabiendo que son primero y principal, más indefensa, pero también un material, un, o, o, o un hecho, una población mucho más sensible de manejar que de pronto a ellos. Eh, eh, bueno, en
1: todo caso la justicia tendrá que responder ahora por qué eh, detiene a un grupo de personas, mujeres, que eh, estaban ahí acompañando, o, o lo que sea, o viviendo, y no detiene a quienes atacaron. Claro. por qué culpa a las mujeres? Digo esto porque es la misma pregunta que se hace toda la comunidad mapuche. Eh, y cada uno de estos, eh, yo no voy a llamarlo errores, pero cada una de esas líneas que uno no termina de comprender, no hacen más que exacerbar a toda la comunidad mapuche que vive en en Neuquén, en Chubut y en Río Negro, y que hasta el momento se mantenían al margen de ese conflicto. Hay que entender que primero eran 10 personas, yo creo que ahora hay involucradas 5.000, mil, no sé, hay miles de personas involucradas, porque claro, les han tocado eh, un sector sensible como es lo que ellos sienten que es una injusticia. Si, si, si cae en prisión una persona acusada de quemar un, la casilla de gendarmería, tiene una cierta lógica, tiene la lógica del, del, del hecho delictivo, del hecho criminal. Pero si, como no los encontraste, metiste en cana a las mujeres, y bueno, ahí ahí hay oído, ¿no? Sí. Bueno, Claudio,
0: ha sido interesante y muy generosa tus reflexiones. Muchas gracias, ¿eh? Abrazo, Fernando. Gracias.